0: тайвань в мировой политике
1: в эфире еженедельная передача тайвань в мировой политике и как всегда по пятницам в студии ее ведущая мария ли
0: и андрей солодов здравствуйте дорогие друзья
1: Здравствуйте, Андрей Александрович. Тема, которую вы заявили нам сегодня на нашу передачу, звучит так. Тайвань и Украина. Почему мы решили на эту тему сегодня с вами поговорить?
0: А, ну, на самом деле эта тема присутствует все время на страницах средств массовой информации мира, начиная с так называемой специальные военные операции, а теперь, ныне, широкомасштабной войны, которую Россия объявила, развязала и ведет на Украине. Действительно, может показаться странным вот такая постановка вопроса, какое отношение Тайвань имеет к Украине. Ну, в общем, Тайвань, конечно, географически расположена в совершенно иных ареалах, чем Украина. Между прочим, у Тайваня и Украины нет даже вот таких квазидипломатических отношений, какие есть у Тайваня с, ну, пожалуй, уже, наверное, большинством стран мира, включая и Россию. Ну вот, действительно, какое отношение Украина и Тайвань с точки зрения мировой политики и мировой безопасности имеют друг другу? Ну вот, если бы не было Китая, и если бы не было вот этой почти неразрешимой проблемы связей между Тайванем и китайским материком, то, очевидно, ничего бы этого и не было. Дело в том, что многие наблюдатели не небезосновательно... Приходят к заключению, что... Да, собственно, китай это и не скрывает, что КНР очень внимательно наблюдает за происходящим в Восточной Европе, изучает этот опыт и пытается этот опыт как-то использовать для решения, как в Китае говорят, главной геополитической и внешнеполитической проблемы Китая, а именно воссоединения между Тайванем и материком. Именно... По этой причине происходящее на Украине изменение военной, военно-политической ситуации в Восточной Европе и изменение в целом геополитических каких-то координат имеет непрямое, косвенное, но все же весьма отчетливое отношение к Тайваню и к безопасности Тайваня.
1: Мы говорили еще в самом начале войны, вот везде шли эти разговоры, все сравнивали Украину и Тайвань, и все говорили, что вот посмотрите, сейчас то, что происходит на фронтах Украины, отсутствие тех успехов, которые предрекали Россия, которые Россия сама себе предрекала, возможно, станет сдерживающим фактором для Китая, который, может быть, там сто раз подумает, прежде чем... Совершать вторжение на Тайвань. Но сейчас ситуация изменилась. И, видимо, прогнозы тоже в этой связи стали меняться. И Тайвань несколько напрягся, вам не кажется?
0: Да, у меня создается такое впечатление, что на Тайване, это не впечатление, это просто знание, тоже внимательно наблюдают за ситуацией в Восточной Европе на фронтах российско-украинской войны. Наверное, не менее внимательно, чем в КНР. И пытаются как-то вот этот опыт использовать для... «Анализы перспектив отношений с КНР». Вы правильно сказали. Конечно, первый этап этой войны, которая задумывалась действительно как такая ограниченная... Маленькая
1: победоносная война.
0: Даже не война, но просто вот действительно, это было правильное определение, специальная военная операция, в результате которой Украина должна выйти к России с поднятыми руками и принять все, так сказать, требования России. Так вот, первая часть всей этой истории, то есть, ну, практически с небольшими изменениями на фронтах весь прошлый год был крайне неудачным для России. В результате, с военной точки зрения, в результате этого специальная военная операция вот таким образом перетекла в полномасштабную, весьма кровавую войну в восточной Европе. но ну, я хочу лишь напомнить, что битва за Киев была проиграна России точно так же, как и битва за Харьков. И вот в кстати, удачную для украинских войск Харьковской операции, Херсонской операции Россия потеряла ну, почти половину того, что было захвачено на протяжении вот, первых месяцев войны. Ну, в результате этого в России, кстати сказать, в конце сентября прошлого года и была объявлена мобилизация, поскольку стало не хватать уже бойцов на линии фронта.
1: Незаконченная до сих пор, между прочим. Да,
0: то есть с точки зрения российских законов эта мобилизация продолжается, вне зависимости от того, сколько, так сказать, реально призывают и какое количество призывников оказывается после этого на линии фронта. Так вот, в этой ситуации, как мне кажется, вы правильно заметили, что когда Китай смотрел вот на то, что происходило, а к этому надо еще прибавить, единство всего западного мира в поддержке Украины, как материальной, так и военной. Ну, в общем, с какой стороны не погляди, весь западный мир позабыл о внутренних противоречиях и сплотился вокруг Украины. Итак, глядя на эту ситуацию, конечно, китайское руководство могло задуматься о неизбежной цене, которую придется заплатить за что-то подобное если Китай встанет на военный путь решения этого вопроса. К этому надо добавить, конечно, и экономические соображения. Россия находится под беспрецедентными санкциями. Такого вообще, по-моему, в мировой истории после Второй мировой войны не было. Вот. И в прошлом году многие очень известные, солидные эксперты по вопросам российской экономики, мировых экономических отношений ожидали просто экономического краха в России. Одновременно были и соображения, связанные с реакцией российского общества. Была надежда, что общество окажется способным остановить эту войну. И вот к концу прошлого года выяснилось, что все эти надежды на то, что Россия может потерпеть военное поражение, в России будет экономический крах, что общество или часть элит, выведены из терпения вот этим положением, в конце концов, найдут в себе силы поменять политический режим, вот ничего это не осуществилось. Ну и в результате, конечно, возможно, у китайской стороны в такой ситуации были соображения. А вот вы посмотрите, да? В общем, ни Запад, ни само российское общество не смогли остановить войну. Ну, давайте, возможно, попробуем решить наши проблемы с Тайванем вот и таким мы. вот способом.
1: А у Тайваня в таком случае, какой Тайвань может извлечь из этого урок? Стоит ли сопротивляться, если нападут, или сразу сдаваться?
0: Ну, вот это очень сложный, это очень сложный вопрос, и сами тайваньские эксперты. Ну, в таких вот частных беседах говорят о том, что не все, некоторые из них говорят о том, что, ну, на самом деле, с точки зрения какой-то такой отдаленной исторической перспективы, Тайвань вряд ли сможет сопротивляться долго, КНР.
1: Если он будет один.
0: Если он будет один. Ну, а если он будет не один? посмотрите на Украину, вокруг которой э, сплотилась вся Европа. Но оружие при Запад. этом
1: не поставляют в достаточном количестве. А,
0: ну, вот видите, в достаточном не поставляют, а в то же время поставляют. И с точки зрения самих, собственно, западных военных, поставляют достаточно для того, чтобы, по крайней мере, украинская армия могла продолжать сопротивляться. Итак, да, а если Тайвань будет э, даже не один, то если мы посмотрим на современное положение на фронтах российско-украинской войны, то наступление украинских войск, которое продолжалось с перерывами в течение прошлого года, переросло в то, что называется уже траншейная война. Ни Россия, ни Украина не способны к тому, чтобы совершить коренной поворот в военных действиях. Ну и последнее наступление украинских войск, которое было начато еще в июне месяце этого года, ну, к концу лета, по сути дела, захлебнулось. Вот, несмотря на то, что весь западный мир сплотился вокруг Украины, тем не менее, Украина находится в очень тяжелом военно-политическом положении. Вот. И это обстоятельство тоже, конечно, учитывается в Китае. Но
1: ну, вряд ли вокруг Тайваня возможна траншейная война.
0: Ну, на Тайване траншейная война, конечно, невозможна. Да, но, тем не менее, вот общая ситуация, которая складывается между Россией и Украиной, а иначе говоря, неспособность Украины нанести... Поражение России и отстоять свою территориальную целостность, вот это обстоятельство может рассматриваться в Китае в качестве аргумента в пользу того, чтобы прибегнуть и к военным средствам решения вопроса. Но тогда
1: встает вопрос о том, насколько важен Тайвань для Запада и для Соединенных Штатов, потому что именно на Тайване находятся... Одно из важнейших в мире производств полупроводников, без которых никто и никуда, является ли это большим козырем Тайваня? То есть, безусловно, является, насколько это будет решающим?
0: Вот это обстоятельство очень, конечно, серьезно влияет на позицию Соединенных Штатов прежде всего в отношении Тайваня и в связи с, со связями между двумя берегами Тайваньского пролива. ну, может быть, даже не только это, а просто само по себе геополитическое положение Тайваня. Если Тайвань падет и станет частью Китая, то, по сути дела, огромное геополитическое пространство в этом регионе будет находиться под прямым контролем КНР. А В нынешней ситуации, когда Соединенные Штаты выбрали и подтвердили свой выбор, который состоит в том, что главным конкурентом, и геостратегическим конкурентом Америки является Китай, ну, наверное, пойти на вот такие уступки Китаю Америка вряд ли будет способна. Другой вопрос, а нужно ли вот доводить до того, что начнется что-то похожее на российско-украинскую войну.
1: Простите, а Украина разве что-то довела до этой войны сама?
0: Ну, с точки зрения России, как вы знаете, ну, да. Ну, например, желание вступить в, в НАТО. Но
1: одного желания для вступления в НАТО тоже недостаточно.
0: Конечно. То, что вот там было объявлено желание вступить в НАТО, это предлог для России для начала войны против Украины. Но, тем не менее, если мы посмотрим на то, что предшествовало войне, и это факты, ну, вот тогда, например, Россия предлагала НАТО заключить что-то похожее на пакт о ненападении. Ну, можно было, наверное, вести какие-то переговоры. Ничего в этом, собственно говоря, нет. Я не знаю, если бы эти переговоры начались, привело бы ли это к тому, что Россия отказалась от своих планов войны на Украине. Но, тем не менее... Но если я...
1: мы находимся в конце басни Крылова, где ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать...
0: Это правильно. Вы совершенно правильно это сформулировали. Украина суверенная страна, она может выбирать себе друзей на международной арене и военно-политических, так сказать, союзников. Но поскольку мир-то взаимосвязан, это не отвергает возможности геополитических каких-то опасений со стороны других государств, прежде всего, ближайших соседей Украины. Так вот, если говорить о нынешнем состоянии отношений между двумя берегами, то больше всего, что меня беспокоит, это, по сути дела, отсутствие диалога. И мне так представляется, что ответственные политики на Тайване, вот а у нас приближаются выборы президентские, должны сделать вот эту часть внешнеполитической программы основной президентской предвыборной кампании.
1: Ну вот вы говорите о диалоге, и никогда демократическая прогрессивная партия от этого диалога не отказывалась, а КНР на отрез со своей стороны просто отказывается вести переговоры по факту того, что, что с ДПП она их вести не желает. Вот и все. И о каком диалоге в таком случае может идти речь? И что вообще Тайвань? Ну вот в данной ситуации сейчас у нас будут выборы, мы с вами, кажется, пришли к некоему общему прогнозу, согласно которому, ну мы Думаем, скорее всего, если ничего такого из рук он выходящего не произойдет, на этих выборах вновь победит ныне правящая партия. И что в такой ситуации можно сделать? Вот что?
0: Ну, в общем-то, китайцы сформулировали свое главное требование. И оно состоит в том, что любая политическая сила на Тайване, с которой они готовы вести переговоры, должна принять принцип одного Китая. Кстати сказать, ну соперники ныне правящей партии этот принцип принимают, и, ну, прежде всего, конечно, этот принцип принимается Гоминданом. Вы опять мне можете сказать, а вот почему это Китай настаивает на этом, и какое он имеет право? Да никакого он не имеет права, кроме права сильного. Вот и все. Вот к чему а, мы и пришли. Да, конечно. Так не
1: в этом же дело. А, ну хорошо, но Гаминдан принимает этот принцип одного Китая. Он будет принимать его там год, два, десять лет, еще попринимает, но рано или поздно Китай все равно же придет к одному и тому же давайте уже сближаться, давайте уже воссоединяться. И что тогда ответит Гаминдан? Он пойдет на все эти уступки, а результат-то все равно будет тот же самый.
0: Машенька, я человек пожилой. Я не могу думать о том, что произойдет 40 лет. Через 40 лет меня уже на свете на этом не будет. Но вот как ну, может, я вижу эту ситуацию сейчас. Вот мое видение состоит в том, что ответственная политическая сила должна найти способ вести диалог с Китаем. Спасение
1: и, утопающих – дело рук самих утопающих.
0: Ну, в общем-то... Не знаю. В том -то числе, вот, даже если их топят. Э, э, если <свят> их топят, да. Но все равно они должны стараться ну, как-то остаться на плаву, что называется. Ну, может быть, как-то вот я сумбурно отвечаю на ваши вопросы. Но вот еще раз я хочу подчеркнуть, что с моей точки зрения две вещи есть, которые могут продлить это состояние статус-кво. Ну, во-первых, принятие самого принципа ст статус-кво. И второе, это переговоры о будущем отношении между Китаем и Тайванем. К сожалению, конечно, Китай отказывается разговаривать с ныне правящей партией, но в такой ситуации ныне правящей партии нужно искать какие-то каналы, способы для того, чтобы вступить в диалог с КНР. Разговоры, иногда даже не заканчивающиеся ничем, гораздо лучше чем война, которая заканчивается массовым смертоубийством.
1: Какой грустный у нас сегодня с вами, Андрей Александрович, получился разговор в конце года и начале зимы.
0: Машенька, я не вполне согласен. Как мне кажется, у нас получился трезвый разговор полной надежд ну в общем разговор, который основывается на более-менее трезвой оценке происходящего, исходить из каких-то идеальных что ли пожеланий, если мы понимаем, что эти пожелания вряд ли осуществляться, это не слишком конструктивно, не слишком продуктивно, как говорят политологи. Если речь идет о международных отношениях, тем более о такой сложной, запутанной проблеме, как отношения между Тайванем и КНР.
1: Ну что ж, давайте закончим нашу беседу нашей всегдашней заключительной фразой, тоже полной надежд.
0: Вот именно. И вот эта фраза, мне кажется... Уместно, если речь идет о том, что я вот только что произнес. Итак,
1: миру, мир
0: нет войне.